0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más. Fuerte mágico.
0: ¿Por qué te arte, mi arte?
1: Yo prefiero mi arte. Y los
0: muchachos del barrio. La me llamaban, llamaban loca, 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 loca,
1: loca. Bienvenidos a un qué jueves love. más. Hola, 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 hola.
0: ¿Cómo han estado? ¿Mis estimados miartes o miados?
1: Pues ya cualquiera. Ya
0: cualquiera de los dos es buena, ¿verdad?
1: Sí, ¿ya no me regañas y digo mi miados?
0: Pues no, ya me resigné. Así como ya me resigné con los de allá atrás, ya me resigné.
1: <risa> <risa> bueno, ya me resigné ¿sí? con...
0: No, con los dos, iba a decir con ese, pero no, ese, ese está peor.
1: <risa> yo, no, yo no apuesto por ninguno.
0: ¿No apuesto por ninguno? Si no, te hubieras no, escogido entre, entre uno de ellos dos...
1: Es, ¿Escogí entre uno de ellos Ajá, dos? sí. No, prefiero, ¿No? prefiero comer vidrio. <risa> ¿Qué
0: dijo? Pues sí, creo que ya también. Escúchalo
1: cuando salga, Fer.
0: <risa> cuando le <lo> edites.
1: <risa> Oigan, hoy tenemos un capítulo súper, súper especial. Sí, hoy está muy cool. Porque hoy es nuestra primera vez.
0: ¿Haciendo qué o okay? qué?
1: Hablando Ajá. <risa> sobre un arte que no habíamos hablado.
0: Exacto. Pero cuéntales como de dónde nació la idea o como... Pues no sé.
1: Pues no la tío nada más,
0: ¿no? Sí, no, pues yo digo que, o sea, a mí varias personas me dijeron como que estaría cool que además de andar como en pintores, en arquitectos y escultores, que ya lo hemos hecho, que también habláramos un poco como de escritores, ya hemos hablado también de un fotógrafo, pero pues como de cineastas así, y eso es lo que vamos a hacer, como expandir el horizonte. Y eso está cool, ¿no? ¿Qué opinan? Sí. ¿Arquitectos? Arque no. ¿En este caso? ¿Hablamos de dos? Sí, claro. Oh, sí, ya hablamos.
1: Uh -huh. O sea, ya habían hecho antes, ¿no? No. no, no, pero es la primera vez que hablamos de un escritor. <risa> Así que vamos a empezar porque sí está un poco, un poco un extenso, largo, sí. ¿no?
0: Pero es un, es un escritor muy, muy especial. Su historia me parece que es muy buena. Y además, algo muy interesante es que tiene una relación con un artista muy, muy famoso que yo me atreveré a decir que es tu favorito.
1: Si son mi artes de corazón, ya saben quién es.
0: Exactamente. ¿Por qué no nos dices de quién estamos hablando, aunque la gente ya sabe quién estamos hablando? <risa>
1: El mismísimo Federico García Lorca. Lo ¡Joder! Yeah. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? ¿Qué les parece?
0: Exactamente. ¿Por qué no nos cuentas cuándo nació, qué hizo, por qué hizo, etcétera? Nació
1: cosa? en Granada el 5 de junio de 1898. Ajá.
0: O sea... Ya llovió, ya, ya llovió. Ya
1: llovió. Fue un poeta... Poeta. Po, un poeta. Un poeta. No, un poeta. Un poeta, dramaturgo y prosista español. ¿Qué? Y fue parte de la generación... Del 27. El
0: 27. Que... que la generación del 27, para los que no sepan, ajá, eh, digamos que fue un grupo que se juntó en Sevilla, eh, en donde pues la idea era festejar los 300 años de aniversario de uno de los escritores del siglo de oro, llamado... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Se me fue el nombre. Luis de Góngora. Ajá. Este hombre que es de la generación de Pedro Calderón de la Barca, etcétera, etcétera. Pues la idea era como pues celebrar sus 300 años y eh, se formó este grupo que se llama La Generación del 27 en donde pues compartían como justo eh, poesía eh, textos y demás y pues es como un grupo que se le puso así
1: oye pero eran súper mamones ¿eh? ¿sí? porque estaba investigando los requisitos es les revisión. voy a leer algunos <risas> que tenían que tener entre ellos fechas de nacimiento próximas una formación <risas> educativa semejante son como pendejos ¿no? como de niños chiquitos no te juntes conmigo en recreo buenas relaciones entre ellos bueno eso sí
0: Ah, sí, Fecha próxima
1: bien. en la publicación de sus primeras obras sí, sí, Hecho histórico generacional Ideas comunes Lenguaje generacional Presencia de un guía ideológico Y eh, Anquilosamiento de la generación anterior ¿What?
0: Oye, lo que sí está bueno hubiera hecho, como, Hubiéramos hecho esta lista para... Cuando hicimos las contrataciones.
1: Para no contratar, Ajá, para no estos, contratar dos estos dos güeyes. Sí,
0: bueyes A no hay prestaciones. <risa> <risa> <¿Tedaría bien? risa> pero bueno, sí, la neta sí eran medio mamones. Pero bueno, al final fue como una generación medio especial. Y como te digo, estaban como reunidos por, esto, por este artista Luis de Góngora, que es pues el, como el máximo exponente de la generación de oro junto con... Pedro Calderón de la Barca.
1: Oye, aparte, este güey fue el poeta de mayor influencia y mayor importancia en la literatura en el siglo XX. Sí, Entonces, pues, está en, en muy España canado. y
0: me atrevo a decir que podría ser en Europa, ¿no? Ajá, sí, y este fue año. el
1: principal... Escritor y, pues bueno, guionista en las cimas del teatro, también en el,
0: en el, siglo, XX, el ¿no? siglo XX. Sí, en... no, estamos hablando de alguien muy importante, o sea, de que no, no, tiene top, top. estatuas por Madrid, por España y sobre todo tiene un museo que fue su antigua casa en Granada. Solo para que se den una idea de quién estamos hablando, joder.
1: Oye, aparte algo muy cagado, nada más para que ubiquemos un poquito la clase de personaje que era, es que este güey era súper, súper excéntrico. Sí. Entonces. Vas a contar la historia. Sí, sí. Le
0: encantan. Le no, encantaba no, no, no.
1: hacer bromas que se tiraba en su cama sin moverse y haciendo una cara súper rara. No a la, a la cara. No, no creo que sea así, tal cual, pero bueno. Ajá. Una cara súper rara para que la gente creyera que estaba muerto. Y cuando ya eh, lo estaban metiendo como pues, para llevárselo al cementerio, llegando al cementerio, se movía y les, los asustaba, o sea...
0: Sí, a todos, de que ¡qué sorpresa, estoy vivo. ¿no? Ajá,
1: o sea, imagínate nada más el ingenio de este güey que cuántas veces nos hizo pasar por muerto para chingar a los demás.
0: Pero también, o sea, medio, medio pendejo el que lo encontraba. Sí, muy ¿no? pendejo. Como, wey,
1: <risa> lo ven dormido y No, nada. se murió otra no. vez. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Güey, sí. es la quinta sí. vez que te en la broma ya, bro. <risa> Pero bueno. Pues sí. Pero bueno, esto no solo, solo habla un poco de... Pues de lo pero, pero sí, como de de excéntrico, excéntrico que, que era, era y su el,
1: personalidad. Sí, exacto, justo. Porque también nos han tocado unos gruñonzazos que hizo. Duro, y también
0: otros como Gaudí que no rompían un plato, uh -huh. <risa> literal. Pero bueno, ¿por qué no vamos a hablar de su infancia? A ver. eh, La verdad es que nació en el seno de una familia acaudalada, por decirlo así. Eh, y
1: Porque acuérdense que es importante tener varo para los artistas Varo, varo,
0: varo, varo. Dinero es dinero. MC, dinero.
1: ¿Se llevó. vivo? No, creo
0: que lo mataron, ¿no? ¿Lo mataron? Sí. No, 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 El el de culejano. Ajá. No, yo si dinero acaba de rapear con el asesino, güey. ¿De qué me hablas? ¿Emci dinero? El dinero es dinero. Cultívate, pa. Bueno, oh, perdón, Bueno, pues perdón, qué... es que estoy hablando de Federico García Lorca. <risa> 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 bueno, oye, y algo muy chistoso es que fue bautizado como Federico, el Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Habla de la vida. Sí, madre. Eh.
1: O sea, imagínate cómo libran las pruebas enlace. <risa> que o sea... sin que
0: llenar puntitos.
1: <risa> no, no. no.
0: No, pero sí, sí, sí les da como a los papás como que se aventuran y como digo yo, perdónenme, no hay nada peor que un pendejo con iniciativa. O sea, que es como le voy a poner a mi hija María de la Asunción de todos los vírgenes santos. Pero es, es que como... sabes
1: que en esa época, según yo, era como si llegaba a la vecina y decía, ay, le puedes poner también tal, se lo ponían. No. Y el tío, ay, por favor. O sea, sí, era sí. como porque le debían el favor al padrino del no sé qué, entonces, se sumaban le y sumaban. unos
0: limones y te lo juro, tu hija era, se era, María, era muy ¿no? así,
1: se, se la mamá.
0: Está bien. Digo, me pareció interesante resaltarlo, ¿no? Y su madre, Vicenta Lorca Romero, era maestra de escuela y de ahí sacó la afición por la literatura. La sí. verdad es que. 10, 10, 10. 9, 9, 10. Sigue. Ok, entonces su mamá, eh, que era maestra, eh, pues le pegó, digamos, la afición por la literatura y dice, es de ahí que Federiquito empezó a. Kiko. Pues como le de a decir, Kiko Federiquito empezó a sacar como su afición por la literatura y de ahí se, se siguió. Hasta que en 1914 se matriculó en la Universidad de Granada, mismo lugar donde nació, uh -huh. eh, para estudiar la carrera de filosofía y letras, obviamente, y pues derecho, ¿no? Eh, algo muy interesante de este periodo es que recibió clases de Martín Domínguez Barrueta, es un escritor español también, él le dio clases y se lo llevó a a viajar por varias partes de España, como fue Burgos, eh, León, Galicia, Ronda, Córdoba, etcétera, etcétera. Y de ahí eh, nacieron como las ganas eh, de ser escritor. Y una vez que eh, decidió ser escritor o decir voy a escribir, publicó su primer libro en 1918 llamado Impresión y Paisajes. Y todo este libro se trata de esa experiencia que vivió junto a Martín Domínguez Barroto
1: Y aparte algo uh -huh. interesante es que su papá le pagó, o sea, su papá lo ayudó a a sacarse el libro. Tenía ah, 19 serio? años y como le iba bien el papá, sí. le dijo, pues yo te lo pago.
0: Por el aguacate.
1: Entonces el papá, el papá <ríe> le regaló su primera publicación. ¿Qué buena, onda, no? Sí, sí, qué padre. Sí, sí,
0: qué bien. Oye, ¿y qué más nos cuentas, no?
1: A los 21 años, en 1919, sí. muchos de sus amigos se fueron a Madrid a vivir y porque se querían ir a estudiar a, a la residencia de estudiantes.
0: Es que tengo entendido que él medio tenía como broncas con ser medio provinciano. O sea, sí le cost... No le no, no, latía. Ajá, como que sí le costaba trabajo. Uh
1: -huh. Sí, no, no, no.
0: Entonces se fue a Madrid.
1: Pero sus papás no lo querían dejar. Y era muy amigo de Fernando de los Ríos, el Ajá. cual era un político diplomático muy famoso en esa Ajá. época y muy importante. Entonces ese güey llegó con sus papás, como ya, please, no qué, sé, ya, ya, déjalo, please, ya, no ya, sé. Ya, pa. para eso
0: en un curso de seis meses.
1: <risa> Te juro que sí, vamos a ir a la escuela. Sí. Y ya, y 100% eh, pues, lo dejaron irse con este güey, que pues era top y tenía mucha influencia. Claro. Y pues a partir de ahí se formó parte de un grupo de poetas y escritores muy importantes, uh -huh. en el cual, o sea, la residencia de estudiantes de Madrid era súper importante porque era literalmente un hervidero intelectual. Sí. O sea, ahí estuvieron, Einstein estuvo ahí, John Maynard
0: uh -huh.
1: y Marie Curie.
0: Esa, esa persona es muy importante y te voy a decir por qué. Uh -huh. Es de las pioneras en estudiar la radiación y es la única, no solo mujer, sino persona, en ganar dos premios Nobel.
1: Sí, está cañona.
0: ¿Qué tal, eh? Oye, hay
1: una serie en Netflix y en Prime, no sé si en Netflix o Prime, Ajá. sobre ella.
0: Ah, sí, en serio, pues recomiéndala. aquí, vamos a poner el cartel, ¿verdad Fer? De la serie. Exacto. Oye, pues sí, pero a lo que vamos con todo esto es que, pues digamos que vivía literalmente en un espacio creativo a más no poder, ¿no? Y sí. e intelectual, ¿no?
1: Sí. Y bueno, a partir de ahí empezó a hacer amistades muy cabronas.
0: ¿Como quién?
1: Como Luis Buñuel, que era un director de cine muy bueno, surrealista, crack.
0: A, a ver, ¿la mejor película de Luis Buñuel? El
1: Bruto.
0: El Bruto. No, él. Él, él es
1: excelente. ¿Es la de
0: la campana que mencionaron en el Ajá, ajá la, la, la que
1: ya habíamos hablado de esa Y ajá. la de los pies, que era afición Justo. para los pies. Y el perro andaluz también es, es muy bueno. Sí, es muy asoso y el ángel también.
0: Ok, ok Pues
1: ahí, la recomienda Fer
0: Buenísimo Si la recomienda Fer Garantía Cinepolis, papá
1: <risa> También si su amigo De Rafael Alberti Que era otro escritor Ajá. Y de mi amor de la vida Por siempre y para siempre Salvador fucking Dalí
0: Si no nos están viendo Y nos están escuchando Estamos señalando un peluchito Que tenemos aquí atrás De Salvador Dalí
1: eh. Oye, algo súper interesante Es que Buñuel y Dalí Apodaban a Federico El perro andaluz Sí. Y después Buñuel sacó una película que se llama El Perro Andaluz. Claro, claro, Pero este güey dijo, a huevo, la película sobre mí, no sé qué. Y Buñuel se enojó y le dijo, claro que no, güey, no tiene nada que ver contigo. Pero le pusimos igual que como te decimos a ti. Entonces fue como, güey, qué incoherente, ¿no? Es como si hoy en
0: día sacas una película que se llama El Cacas y no se trata de López Obrador, ¿no? Sí se va a ofender, ¿no? Se iban diciendo seis años El Cacas.
1: Así, igual, ¿no? Como,
0: Dijeron toda la universidad el perro andaluz. Y cuando sacaron una película. Se trata, no se trata de mí, no. Sí, es una mamada. O, sea, sí o sea, los demando, güey. Sí, 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 sí,
1: sí. Tienes toda la razón. Está Tienes muy toda cayendo. la razón, sí.
0: Y después, eh, cuando tenía 27 años, viajó a Cadaqués ¡Wow! a visitar en Semana Santa a tu amor. Dalí. Y que también era su amor. Qué duro, ¿no? Huevos. Justo, a Salvador Dalí, ¿no? Eh, esta visita como que marcó, digamos, como una como un partaguas en su relación, ¿no? Como que empezaron a ser más cariñosos, empezaron a compartir, no solo pues como procesos creativos, en donde eh, Lorca le dedicó un libro eh, a, Salvador, a Salvador Dalí, que se llama justo Oda a Salvador Dalí, y tú me platicabas que Dalí le hizo una, una, pintura. O, una pintura, ¿no? Sí, sí. A, a García Lorca, ¿no? Que eso estaba en bastante efecto. interesante, ¿no?
1: Sí, la, la pintura se llama San Sebastián.
0: San Sebastián, ok. Eso sí a lo mío. sabía, pero gran dato.
1: Oye, aparte, pues justo... Dalí hizo que Lorca pintara uh -huh. Porque aparte de hecho Lorca pintaba cabrosísimo ¿Ah sí? Sí, pintaba súper bien Entonces hizo que Lorca pintara Y Lorca hizo que Dalí escribiera
0: Qué curioso Mira entonces, que ajá. he leído a Lorca Pero nunca he visto que pintara Entonces hicieron
1: ahí una mezcla Y de hecho los dos hicieron un, un cuadernillo El cual nunca salió Que se llamaba Cuaderno de Putrefactos en el que sí, él escribía, es claro. Dalí dibujaba y solo eran personajes grotescos. A mí, me, yo daría lo que sea por ver ese cuaderno. Debe ser una, una joya. Debe estar por
0: ahí perdido, seguro, ¿no? Seguro, sí. Alguien lo debe tener. Y, eh, como te decía, tuvo como esta, esta relación, pues como muy fuerte, ¿no? Donde era como muy erótica su relación. Era como de amistad, pero de repente se confundía y así. Uh -huh. Y justo eh, en una entrevista que le hacen a Dalí, ya posteriormente, él dice. Eh, que su relación con García Lorca era la siguiente y lo voy a citar. Dice, era un amor erótico y trágico por el hecho de no poderlo compartir. O sea, aparentemente, por lo que tengo entendido, es que eh, cuando, cuando tuvieron problemas, eh, trabajaron una obra, en una obra de teatro juntos. García Lorca la está escribiendo y Dalí, digamos, que la estaba decorando. ¿no? Uh -huh. eh, cuando están haciendo la obra de teatro, llegan a un, a un acuerdo en donde quedan que García Lorca se tiene que acostar con la pintora que también está ayudándole a Dalí, que se llama Margarita Manso. Una vez que están eh, pues haciendo el trato, Lorca acepta y digamos que consume el acto, no tiene relaciones sexuales con la pintora. Y a cambio de, o sea, digamos que el trato era que Lorca se tenía que acostar con la pintora para que Dalí y Lorca pudieran seguir teniendo relaciones sexuales. Y una vez que consume el acto Lorca con la pintora, Dalí ya no quiere seguir con el trato. Entonces Uf. Lorca se siente...
1: Profundamente
0: ofendido. ofendido. Y entonces ahí es donde vienen los problemas. Y Dalí se defiende diciendo, es que él se obsesionó platónicamente conmigo. Tuvimos dos veces relaciones sexuales, pero, pues, ¿cómo dices, Tian? <risa> ¿Cómo? Tienes que probar para saber que no te gusta. <risa> Algo así. Entonces, ahí vienen todos los problemas. Y... Eh, se pelean porque también cuando tiene relaciones sexuales con esta pintura, le dedica un poema llamado Romancero Gitano y parece que es bastante burdo y bastante... Pues carece de, segunda Dalí, como de calidad de literatura y se enoja y no empiezan como a menospreciar.
1: Y es que tuvieron Ajá. una relación súper intensa. Porque sí. de hecho... Hay siete cartas que, que las encontraron uh -huh. que se mandaban ellos dos en las que se. Lorca le de, declaraba el amor y todo. Y obviamente Dalí también ahí medio le seguía un poquito el jueguillo.
0: Pues yo también, yo siento que, o sea, como que no estaba loco, como que sí medio lo picaba. Y si sí, te
1: por supuesto. Dos veces
0: relaciones pues, sexuales, porque así no solo no, eso no es un mito. O sea, lo dice Dalí en una entrevista y en O sea, usted en ustedes que tomaron varios libros y demás. O sea, yo creo que tienes que pues da la entrada, ¿no? Como para que el güey no esté completamente loco, sino que no esté fantaseando, sino que realmente sucedió algo, ¿no?
1: Pues que, ¿sabes que También que pues, para lo extravagante y lo extrovertido que era Dalí, uh -huh. pues como que obviamente siento que el amor propio de Dalí era mucho mayor que cualquier cosa. O sea, era sí. extremadamente narcisista. Y también sí. él sentía mucha admiración por Lorca, porque decía que era el único genio vivo que conocía, aparte de él.
0: Okay, entonces sí. ahí
1: yo creo que era una mezcla entre admiración, pero amor, pero erotismo, pero todo. Sí, un entonces, poco de
0: todo, sí. Que de hecho,
1: no les vamos a contar más porque está súper interesante esto, entonces lo vamos a guardar para un amor en el arte.
0: Exacto. vamos a Porque vale capítulo. cañón la pena. Sí, porque o sea aquí estamos, estamos dando como una probadita. El chiste es que realmente pues como que se empapen del tema y les diga cómo empezó la relación, cómo siguió. Nada más le dimos con el problema, pero no nos hemos dicho cómo viene, en que Exacto. acaba, etcétera, etcétera. Pero ya lo haremos. Pero es importante mencionar que en la vida de Federico García Lorca pasó, pasó un personaje muy importante y justamente como sí. lo dice la Yaya, fue Salvatore Dalí.
1: Oye, ya cuando superó a Dalí, a finales de 1925, eh, conoció a Emilio Alardén, Ajá. del cual se super enamoró. Tuvieron una, una relación... Y después este güey lo cortó por andar con una mujer y casarse con ella.
0: Pues sí. Lo que sí es que
1: pues, en esa época, ya van a ver lo que va a pasar en esa época, tristemente y de la chingada. De sí,
0: hecho. pero no les vamos a dar el spoiler, va, no. va más adelante. Y de hecho, después de conocer a Emilio Aldren, ¿me se llama? Uh -huh. Sí, eh, parece que entra como en un bache de depresión y así y se va con el cuate que lo convenció para irse a la residencia en Madrid que se llama Fernando de los Ríos uh -huh, el político Ajá. y se va a Nueva York con él en Nueva York eh, lo sorprende completamente no o sea de que dice qué es esto guau wow, es una locura pues sí no o sea pues al final pues es un cambio de cultura radical no sí completamente y entonces este... hasta
1: aprendió inglés
0: exacto sí ah, sí cierto Aprendió uh -huh. inglés Ajá. y comprendió cómo funcionaba una sociedad capitalista y lo que le llamó la atención es que esta ciudad capitalista tenía problemas este, raciales, ¿no? que había discriminación sí, racial. Y sí. esto le llamó muchísimo la atención porque pues España tenía ot otras preocupaciones, pero discriminaciones raciales pues en ese momento, al parecer, o a él no le había tocado. ¿no? Entonces le impresionó muchísimo y de ahí sacó uno de sus libros, o sus escritos más importantes, que se llama Poeta en Nueva York. Es interesante mencionarlo por si algún día van a leer algo de García Lorca que valga la pena. Poeta Nueva York puede ser una de, bueno. de esas cosas, y ahorita ya les recomiendo un par más.
1: Aparte luego se fue a América, ¿no?
0: Ajá, sí, Ah, justo, se fue a América, eh, en donde fue a países como Argentina y Uruguay, y se volvió amigo de Pablo Neruda. Este qué gran crack, escritor, ¿no?
1: Que qué buena unión.
0: Sí, la verdad, sí, Deben, sus pláticas han de haber estado muy, muy, muy chidas. Muy buena. ¿no? La verdad, y estando en Argentina, estrenó una de sus obras más importantes... En una de sus obras de teatro más importantes llamada Bodas de Sangre, ¿no? O sea, uh -huh. parece que tuvo un éxito rotundo en donde las taquillas se abarrotaron y demás. Y pues. No, la
1: representó más de 150 veces. Sí. Imagínense lo que es eso para una obra de teatro. Es
0: una locura. Pero, o sea, si a menos van a No, que un... seas
1: así como una que nunca se va aquí en México. Como, la, de, la del cavernícola de, de César Bono, que desde que nací está en el mismo teatro. Esa de tener como mil setecientos
0: No, pero tipo... Bueno, yo te voy a decir la Dino de Lion King, que ya en no, años, hombre, pero sí no, eso hombre. también.
1: Estamos hablando de artistas, por favor. No, bueno,
0: pues ya si nos vamos esas en el Teatro Insurgentes, Marcelino Panivino también <risa> lleva la vida entera. <risa> Bueno, <risa> bueno, o sea, haz de cuenta, sí, uh -huh. pues Bodas de Sangre. Eh, en Argentina. Sí, justo. Y eh, también, si quieren leer algo interesante de García Lorca, eso es lo que tienen que leer: Bodas de Sangre. Habla como del amor y la muerte y de varios simbolismos que pues, si quieren ya en otro capítulo hablaremos solo como de este, de este libro o de esta obra, que vale la pena andar en ello, pero pues ahorita no tenemos tiempo.
1: Súper. Y cuando regresó a España en 1934, traía un ritmo creativo impresionante. O sea, uh -huh. estaba pa, 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 pa. Uh -huh. Y hizo obras como Yerma, Doña Rosita la Soltera, uh -huh. La Casa de Bernarda, Bernardo Valda, Uh, Bernarda, Bernarda Alba, Alba que uh -huh. es muy famosa. De hecho, nosotros la fuimos a ver con, el, con nuestra escuela una vez aquí en México. Sí, sí. El con Princeton? el Princeton nos mandaron a verla.
0: En cadenas. Un okay. sábado,
1: un sábado. <ríe> Me acuerdo perfecto. Yo que José eh, no se levantó. No, ellos estos dos no se levantaron. Eh, y llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Después se fue a Barcelona, después a Valencia y empezó a hacer grupos de teatro y compañías y así. Entonces fomentó bastante el teatro en todos esos lugares.
0: Ok, yo ahorita tengo o sea, un dato interesante de La Casa de Bernarda Alba, A ver. pero si quieres, eh, di eh, qué es lo que sigue y yo te digo eh, el dato interesante. Otro libro que les recomiendo es justo este, el de La Casa de Bernarda Alba. Entonces, di lo que sigue y ya este, yo te, te hago el comentario.
1: Okay. Okay. <risa> ok. Bueno, en 1934, cuando ya se veía el inicio de la guerra civil, pues este güey se regresó, como ya comentamos, estaba ah. en Granada, pero pues él creía que estaba seguro.
0: Sí. Él... él creía
1: que estaba muy bien porque se refugió en casa de un amigo suyo que tenía palancas y todo eso con el ejército. Y así dijo, güey, no me va a pasar nada. No
0: le pasa nada. Y el
1: 16 de agosto de 1936 llegó la Guardia Civil y se lo llevó detenido.
0: Sí, que tiene un nombre de... en particular, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Sí,
1: la Guardia Civil. Pero la es verdad es que tenía
0: como... O sea, el... el, el... El comando, digamos, o como el grupo ah, que se lo sí. llevó Tiene un nombre en particular uh -huh. Que no me acuerdo, pero búsquenlo
1: por a, No, por aquí lo tenía yo, ahorita sí. se
0: lo Ahí aparece eh,
1: Bueno, y lo acusaron, chequense esta mamada chequense esta mamada, lo acusaron por ser O sea, de ser espía ruso Ah, sí, sí, sí Espía ruso y estar en contacto con ellos por radio por Y radio. aparte de todo, por ser Homosexual o sea, más es que bien rudo. lo del espía ruso fue como, güey, ¿qué alimentamos? Simple ¿Qué alimentamos a este güey? ¿Qué alimentamos? Ah, pues que se es espía. ¿Qué se es espía? ¿Y ruso? ¿Y ¿eh? ruso? <ríe> el ruso de Rusia. <ríe> de Rusia. Entonces, pues, güey, eh, lo acusaron de estas madres. Pero todavía decían que, que el güey, días antes de morir, se caga de risa, escribía cosas. Todavía, o sea, está de huevos, como que ya sabía que, que pues iba para allá. Ajá. Y él eh, fue fusilado a las 4.45 o sea, de la madrugada del 18 de agosto en Alcafara en Alcafara sí,
0: ¿Sí? Eh, ¿su cuerpo sabemos dónde está?
1: no eso es súper interesante sí. lo echaron a una fosa común como Mozart imagínense estos pinches genios en una fosa común sí tragados por los gusanos. Ni siquiera
0: para ir a dejar como el agradecimiento, libros o Nada, flores, nada, no tumba, fosa, no fosa común.
1: Y de hecho, algo muy interesante es que en el 2009 intentaron como hacer un...
0: Exhumarlo, ¿no? ¿Se Ajá, Ajá. O sea,
1: querían hicieron una ley de recuperación de cuerpos históricos, ya sabes, de gente importante. Entonces sí. lo fueron a buscar como locos a la fosa común y nada, y después en el 2014 lo volvieron a hacer y tampoco. Entonces, pues nunca más encontraron...
0: Sí, porque justo él, cuando regresó. O sea, justo lo que tiene que decir que es algo muy interesante es que La Casa de Bernard Alba, eh, este libro que les recomiendo que lean, habla de cómo estaba empezando eh, la guerra civil, de cómo Franco iba a dar un golpe de Estado. Y cómo era la atención en la sociedad y demás y demás. Entonces mm -hmm. está muy interesante porque puedes ver cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces está, está muy interesante. Y también, no sé si en qué año fue, como en el 2019, 2020 o algo así, mm -hmm. exhumaron el cuerpo de Franco, ¿no? De su tumba. Lo sacaron del no, Valle no, de los no, Caídos. No sé, muy bien, la verdad. Y como, Franco, la neta, fuiste un hijo de puta, no te mereces tener una tumba. Y lo exhumaron, sus oh, restos. ¿sí? Eso sí no sabía. Fíjate. Sí, eso fue hace no mucho, hace un par de años probablemente. Pero pues sí, así como a Lorca intentaron buscar sus restos, pues los de Franco ya no estaban y los, los sacaron. Lo sí, literal, por hijo de puta. Oye,
1: pues me parece muy interesante este capítulo. A mí también.
0: Yo solo quiero dar un, un, un dato curioso y a ya vamos con las redes. Eh, cuando En 1930, cuando dejó Nueva York, eh, antes de irse a América, como le habíamos mencionado, se fue a La Habana. Y en La Habana tuvo nuevos proyectos. E hizo una obra de teatro que se llamó Y así que pasen cinco años La obra se trata del amor y la muerte Y justo a los cinco años de que hizo la obra Lo fusilaron Leopardo. ¿Qué tal, eh?
1: <ríe> Eh, ¡Qué buen dato! ¡Qué pinche buen dato, Wally! Exacto. Eso, eso, muy bien.
0: Síganos en nuestras redes.
1: Sí, sí, síganos en nuestras redes. Bueno, esperamos que les haya gustado, esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado estos datos. Yo
0: me la pasé muy bien, ¿eh? ¿eh?
1: Cuéntenos si quieren que hablemos de más escritores o le paramos a este nuevo. A esta no, modalidad. No, no, está cool, está cool. Pero. Pues platíquenos, coméntenos, escríbanos suscríbanse, please suscríbanse, me urge que me paguen en YouTube, les sí, suplico me urge también. monetizar, Entonces, please suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales porque tu arte es mi arte
0: yo prefiero mi arte,
1: esas son nuestras redes sociales y aparte preferimos mirarlos, bye
0: adiós